0: Was zeigen Sie in Ihrer Arbeit? Wie ist Ihre Sicht auf den Kontinent Europa? Und wie arbeiten Sie? Was macht Sie als Fotografin aus? Die Ausstellung ist vom 2. Oktober 2020 bis zum 10. Januar 2021 erstmals in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin zu sehen. Ich spreche heute mit dem Fotografen Sebastian Welz. Hallo Sebastian. Hallo Anja. Bevor wir miteinander über deinen Beitrag zur Ausstellung reden, möchte ich dich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen. Du wurdest 1996 in Königswusterhausen, südlich von Berlin ist das, glaube ich, genau, geboren. Ja. Äh, mit 15 Jahren hast du damit begonnen, Sportveranstaltungen zu fotografieren, nachdem du deine Karriere als Leistungssportler beendet hast. Das ist richtig? Das ist auch richtig. Was für eine Sportart hast du gemacht? Laufen. Laufen. Einfach
1: nur geradeaus. <lacht> Manchmal um die Kurve, aber
0: Hauptsache lang. Andere, andere zählen Kacheln, du hast äh, Meter gezählt. Äh, 2016 warst du schon als Fotograf bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und dein Foto von Usain Beuth. Im Moment des Sieges wurde das Sportfoto des Jahres. Ein wirklich weltberühmtes Foto, unglaublich. <lacht> Schön, dass wir uns mal Weltberühmt, kennenlernen. Berühmt, das ja, ist aber genau, übertrieben. kann man schon sagen. Ja. <lacht> ähm, zu dieser Zeit hast du schon an der Ostkreuzschule für Fotografie studiert, das du 2018 abgeschlossen hast und seit 2019 bist du Mitglied der Agentur und äh, damit, glaube ich, nicht nur das jüngste, sondern das neueste Mitglied, oder?
1: Das neueste und das jüngste zusammen mit Johanna, ähm Dir ja im Prinzip mehr oder weniger genauso alt ist wie ich. Hm.
0: Johanna Maria Fritz. Genau. genau. Sebastian, erzähl uns doch mal, welche Arbeit zeigst du in der Ausstellung und wie bist du zu diesem Thema, zu deinem Thema gekommen?
1: Ich zeige eine Arbeit, ähm, die über eine Region in Sizilien handelt, ähm, und zwar im Osten, im Südosten Siziliens. Gibt es ähm, zwischen Syrakus und Catania, das sind so die Städte, die man aus touristischen Gesichtspunkten kennt, ähm, einen der größten Pole, petrochemischen Pole Europas. Mit anderen Worten, ganz viele Erdölraffinerien, die dann Benzin produzieren, so ähnlich wie zum Beispiel auch in Rotterdam. Ähm, und das ist quasi der Aufhänger meiner Geschichte: dieses gigantische Industriekonstrukt, das es seit den 50er Jahren dort gibt und ähm, für viel Geld, für viel Umweltverschmutzung und auch für gesellschaftliche Spannungen gesorgt hat. Und ähm, ja, darum. Wie bist geht's. du darauf gekommen? Ich äh, wollte mich eigentlich viel, viel ähm, ausufern, damit äh, Erdöl und Europa beschäftigen und habe aber schnell gemerkt, dass es das ein Thema ist, das so gigantisch groß ist. Ähm, dass man es eigentlich kaum fassen kann. Ähm, Erdöl gibt es ja eigentlich praktisch gar nicht in Europa, außer ganz bisschen vielleicht in Norwegen. Ähm, aber ähm, ja, Europa ist ein Kontinent, der wahnsinnig angewiesen ist auf ist äh, Treibstoff, also Erdöl es ist nicht nur, Import, ähm, genau, ja. auf Importe, genau, auf Energieimporte. Und äh, darauf wollte ich meinen Fokus richten. Und ähm, das war aber, wie gesagt, ein wahnsinnig riesengroßes Thema das mich aber nach Sizilien geführt hat, zu eben diesen Raffinerien ähm, und dort bin ich hängen geblieben. Hast du ja. davon
0: gelesen irgendwo? Oder? Genau,
1: ich hatte einen Bericht gelesen ähm, in einer italienischen Zeitung, es ging über die wahnsinnige Umweltverschmutzung und die hohe Krebsrate, ähm, die, ja immer wieder für Aufregung sorgt in, in diesem Ort. Ähm, gerade in den 70ern, 80ern, 19 Jahren in der Hochzeit dieser Raffinerie äh, oder dieser Raffinerien, das sind 30 Kilometer Küstenstreifen rund um die Bucht von Augusta sind einfach nur eine Raffinerie neben der nächsten, ähm, also in dieser Hochzeit, in den 70er, 80er Jahren, da muss das wirklich äh, unvorstellbar schlimm gewesen sein. Es gibt da Berichte von regelrechten Asbestwolken, äh, die da so durch die Luft zirkulierten und das Wasser in der Bucht war teilweise rot, ähm, wegen Quecksilberverschmutzung. Wegen und was für eine Quecksilber. Ach Quecksilber, Quecksilber mhm. ja. Das ist ein, quasi ein Abfallprodukt ähm, der Industrie. Und ähm, ja, heute ist das lange nicht mehr so schlimm, heute sind das äh, immer noch keine wunderschönen äh, ähm, äh, metallischen ähm, Bauteile, diese Raffinerien, äh, und sind ganz sicherlich auch noch nicht sauber, ähm, aber trotzdem ist das, das äh, akute Thema der Umweltverschmutzung heute nicht mehr das, das vorherrschende Thema, genau. sondern es ist vielmehr die Auswirkungen, die Auswirkungen, das Erbe sozusagen dieser hochindustriellen Zeit in den 70ern, 80ern, 90ern, ähm, die zwar für zeitweise relativ viele Arbeitsplätze, bis zu 20.000 Arbeiter haben dort in der Industrie gearbeitet, äh, gesorgt hat, ähm, aber eben auch ihre Folgen hatte. Und ähm, diese Folgen machen sich, glaube ich, auch heute. Deshalb so wahnsinnig bemerkbar, weil diese wirtschaftliche Prosperität eben nicht mehr da ist. Heute arbeiten ungefähr noch 3000 ähm, Menschen in der Raffinerie, ähm, es werden immer weniger Leute äh, ausgebildet und eingestellt, viele, viele Jugendliche ziehen Richtung Norden ähm, und trotzdem ist, sind diese Raffinerien, ist die Chemieindustrie immer noch eine der, der Arbeitgeber schlechthin, weil ähm, hm. Ja, Tourismus gibt es dort nur ganz wenig.
0: Ja, ist es, kann man sagen, dass dieses Küstenstück sowas wie so eine abgehängte Region ist? Also, das gibt es ja auch in Deutschland und in anderen Ländern. Kann man das so mhm. sagen,
1: aber im Grunde ist diese Region auch nur so ein, ein Sinnbild eigentlich für den gesamten Mezzogiorno, also die Region Süditalien ganz, ganz allgemein, ähm, die. Ähm, ja, immer noch über diese große Kluft, ähm, ja, weint geradezu äh, zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden, hm. ja.
0: Ähm, auf den Bildern sieht man ja die Gefahr für die Menschen, Eher nicht. Es sind fast träumerische Bilder mitunter. Und es sieht auch ein bisschen aus wie in so einer klassischen äh, neuen äh, südeuropäischen Provinzstadt. Äh, was übersieht man leicht auf deinen Bildern? Also warum hast du die so angelegt? Äh, man, man fragt ja, ne? man Zuerst geht vor die Bilder mal, und genau. denkt, okay, Dreieck des Todes, bitte wo?
1: Ja, <lacht> ja ähm, zunächst einmal ähm, ist das, was dort so quasi so rhetorisch Objekt ähm, der Begierde ist, nämlich diese Umweltverschmutzung, die Krebshutten. es ist etwas, was man nicht sehen kann. Zum Beispiel sind auch die offiziellen Statistiken über, ähm, über die Krebsrate ähm, besagen, dass die Krebsrate in dieser Region zwar minimal erhöht ist, aber eigentlich gar nicht so dramatisch hoch hoch ist oder dass man mhm. jetzt nicht sagen würde okay das ist jetzt wirklich ein, ein krasser Zusammenhang zwischen der Industrie und ähm, und ähm, ja der 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 Krebsrate ähm, und wie
0: kommt das warum warum sind die Statistiken
1: die Statistiken das ist das große Problem sind ähm, höchstwahrscheinlich richtig, weil äh, sie auch zertifiziert sind von so internationalen ähm, Einrichtungen. Ähm, praktisch ähm, ist es aber ein existiert ein ganz großes Misstrauen, ähm, fast schon traditionell. Also ein Misstrauen, das natürlich von der Korruption herrührt, weil ähm, sobald man ähm, ja sobald es Korruption gibt oder in einem entsprechenden Ausmaß gibt, kann man immer sagen, okay, ja, diese Statistik ist natürlich ähm, gefälscht oder die hat die Industrie mhm. bezahlt oder so weiter. Ähm, und das macht es ganz schwierig, überhaupt zu sehen, was ist jetzt eigentlich wahr? Was ist jetzt eigentlich Fakt? Es gibt eben diese Statistiken und die gehen bis hin zu Rhetoriken wie industrieller Holocaust. Und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Und ja, das stimmt, meine Bilder zeigen eigentlich ein sehr melancholisches Bild dieser Region. Menschen, die Und, sich
0: versammeln. Genau. Menschen, die im Privaten sind. Landschaften, wo quasi am äh, Horizont die Schornstein, die Schlote zu sehen sind. Äh, ja. Es hat was Träumerisches, aber es, es ist eigentlich eine Erzählung von Gefahr.
1: Es ist eine ganz, ganz subtile Gefahr, glaube ich. Und ähm, ich denke, es ist immer wichtig, ähm, gerade wenn man fotografiert, dass man nicht irgendwo hinfährt und die Geschichte fotografiert, die man meint zu kennen oder die man im Kopf hat, sondern dass man fotografiert, was man eben sieht. Und das ist manchmal überraschend, auch insofern überraschend, dass es vielleicht nicht unbedingt immer so wahnsinnig viel ähm, mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat, aber es hat eben seine eigene Realität und es eröffnet vielleicht noch ganz viele andere Welten, ähm, die auch wichtig sind, nämlich die, die Welt des Alltags, die erstmal so ganz selbstverständlich erscheint, aber die wahnsinnig viel auch äh, zum Beispiel mit dem industriellen Erbe zu tun hat, ähm, weil am Ende ist der Alltag immer auch ein Porträt einer Zeit und das wird einem meistens erst viel später äh, deutlich, wenn, wenn der Alltag auf einmal sowas Exotisches wird, weil die Mode damals irgendwie anders war oder so in der Richtung. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass gerade in diesem Alltagsporträt, in diesem Porträt von Zusammenleben, von Miteinander, von sich inszenieren, Feste feiern, ähm, dass darin... Ein ganz, ganz wichtiger Baustein jeder Gesellschaft liegt. Mhm. Und ähm, für mich war es erst lange schwierig, überhaupt zu verstehen, was dort überhaupt passiert. Ich meine, man muss sich mal andersrum vorstellen. Ein, ein Sizilianer käme jetzt in die Lausitz, ja, und äh, war noch nie dort und kann kein Deutsch und versucht jetzt ein Porträt zu machen über die Lausitz. Das ist einigermaßen absurd. Ähm, und Insofern habe ich auch selber erstmal wahnsinnig lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, und ich glaube, ich habe es immer noch nicht verstanden, was dort überhaupt irgendwie passiert und wie die Mentalitäten der Leute funktionieren. Und ich glaube, dann fragen, ist es wahnsinnig Herrn. wichtig, nicht zu sagen, okay, ich komme jetzt hier äh, äh, hin als als der deutsche Bube und mache hier irgendwie ihr blöden Umweltkatastrophen-Mensch, äh, halt, da darf ich immer irgendwie ähm, am Riemen oder so und. Äh, äh, alles ganz schlimm hier, sondern ich glaube, ähm, mir war es einfach wichtig, ein, ja, so eine Normalität auch zu zeigen.
0: Aber du bist den Menschen ja, deinen ProtagonistInnen, sehr nahe gekommen, finde ich, auf eine sehr persönliche Weise. Ähm, weil du das jetzt diesen wunderbaren Vergleich gezogen hast mit der Lausitz und der Braunkohle. Und da kommt dann ein Sizilianer und sagt, so, ihr Opfer, äh, jetzt äh, alle mal vor die Kamera. Wie bist du denn da vorgegangen? Also bist du dort hingezogen eine Zeit lang? Wie, wie hast du gearbeitet?
1: Ich war im Jahr 2019 insgesamt zwei Monate dort. Ähm, ich habe die ersten Male fast nur recherchiert und nicht fotografiert. Ich habe Interviews gemacht zusammen mit einer Übersetzerin, habe auch selber immer mehr Italienisch gelernt und ähm, so habe ich langsam, aber sicher Leute kennengelernt und ich habe auch gemerkt, dass mich die Leute viel mehr interessieren, die gar nicht so sehr, gar nicht so offensichtlich mit diesem Thema verbunden sind, sozusagen mit diesem Industriethema verbunden sind ähm, und dass diejenigen viel mehr ähm, für mich viel mehr zu erzählen haben, die sich vielleicht gar nicht so sehr ins Rampenlicht stellen und äh, aktivistisch auf die Umweltproblematik ähm, aufmerksam machen, was auch extrem wichtig ist, sei an dieser Stelle mhm. mal gesagt. Aber dass mich auch die Leute interessieren, die die einfach, ähm, einfach so ein ganz normales Leben führen wollen und ähm, durch ja, ihre Gesichter und ihre Emotionen, ihre Gefühle auch wahnsinnig viel erzählen.
0: Das ist interessant, dass du das sagst mit den Gesichtern, weil äh, mir aufgefallen ist, dass äh, einige ProtagonistInnen sich wie abwenden, also von der Kamera oder so halb abwenden, also nicht reinschauen, sondern auf mich wirkte das schamhaft, aber nach dem, was du gerade erzählst, ist das keine Scham, oder?
1: Nee, Nee. Auf keinen Fall. Also die Bilder sind eigentlich alle, ähm, ja, nach viel, viel Zeit sozusagen mhm. entstanden. Und ähm, das Weggucken ist vielleicht gar kein Weggucken, sondern einfach nur ähm, ein Irgendwo Hingucken oder ein in die Leere gucken Was mich ja interessiert, ist eigentlich das Verhältnis zwischen, zwischen dem Menschen und dem Raum, also auch dem Menschen und seiner Umwelt letztlich. Und ähm, deswegen ist das für mich auch keine Porträtarbeit in dem Sinne, auch wenn manchmal Menschen relativ nah zu sehen sind, sondern es geht immer eigentlich eher darum, ähm, die Menschen in einer Situation zu zeigen oder in einem Moment, der vielleicht einen anderen Moment antizipiert, so was wie ein Filmstill, wenn man so will, äh, ohne dass wirklich klar ist, was passiert ja, da eigentlich, bestehen, aber in, ja. dieser, mhm. in dieser Schwebe zwischen dem Tun und dem Nichtstun sozusagen öffnet sich dann so ein Raum für, für Geschichten sozusagen, mhm. die gar nicht geschrieben sind, die gar nicht festgelegt sind, sondern die man sich vielleicht auch ausdenken kann oder vermuten kann, ja.
0: Wirst du dorthin nochmal zurückgehen?
1: Ähm, wahrscheinlich schon. <lacht> also, <lacht> wir haben ja jetzt hier gerade Coronavirus-Plage. Mal sehen, wie das im Oktober aussieht, wenn diese Podcasts veröffentlicht werden. Aber Stand jetzt würde ich da wahnsinnig gerne nochmal hin. Über Ostern wahrscheinlich. Ja. Ja. Genau.
0: Was erzählt diese Arbeit über Europa? Du hast ja selber bereits so ein bisschen dieses Innerhalb Italiens auch schon aufgemacht, diesen Konflikt ja. zwischen dem reichen Norden und dem verarmenden, armen Süden, wo auch Korruption, glaube ich, ein noch stärkeres Thema ist. Ich glaube auch Mafia ist, glaube ich, auch ein genau. Thema in Süditalien. Was erzählt deine Geschichte aus Italien über Europa, also über das große Ausstellungsthema?
1: Wenn man einen ähm, Menschen in äh, Augusta zum Beispiel, also eine der Hauptstädte rings um diesen ähm, petrochemischen Pol, wenn man die fragt ähm, nach der Geschichte ihres Landes, nach der Geschichte von Sizilien letztlich, ähm, dann beginnen sie nicht etwa mit dem Ersten Weltkrieg oder mit dem Zweiten Weltkrieg oder so, sondern sie beginnen ganz, ganz, ganz früh, ähm, mit, ähm, es gibt dort so archäologische Fundstätten aus dem, aus der Bronzezeit, aus dem 13. bis 15. Äh, Jahrhundert vor Christus, ähm, und seitdem gab es Eroberung von Griechen, von Römern, von Arabern, äh, alle waren mal dort, haben ihre Spuren hinterlassen, haben die Gesellschaft nachhaltig geprägt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz essentieller Teil dieser Arbeit, dass eben diese industrielle Geschichte, diese vergangenen 70 Jahre, 1949 ist dort die erste Raffinerie quasi gepflanzt worden, wenn man so will, dass diese Geschichte eigentlich nur winzig kurz ist. Dass alles, was davor, kommt, was davor kam, für für die Gesellschaft, für ähm, die ähm, für das gesellschaftliche Konstrukt viel 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 relevanter ist als eigentlich nur 70 Jahre Raffinerie. Ähm,
0: das ist interessant. Das musste Woher ich auch nehmen denn die Menschen dort dieses? Also das ist ja tatsächlich so, wie du es, ja. ist auch meine Wahrnehmung. In Mitteleuropa sehen wir das ganz anders. Also wir sehen in kurzen Sprüngen, wir sehen Kriege, wir sehen das letzte Jahrhundert, wir sehen die industrielle Revolution, jetzt sehen wir vielleicht die künstliche Intelligenz. Also es vollzieht sich sozusagen auch immer nur so in Hauchen ja. der Geschichte. Äh, wie kommt das, dass äh, deine Protagonistinnen in Sizilien sich sozusagen im Kontext äh, von Jahrtausenden sehen können und dass sie, glaube ich, ich, äh, zu, so zu verstehen, dass sozusagen diese äh, äh, Industrie bei Ihnen quasi auch nur eine Episode ist, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, eine sehr nachhaltige Episode natürlich, mhm. aber äh, sicherlich auch zeitlich gesehen einfach nur ein, ein, eine wahnsinnig kurze Zeit. Ähm, gute Frage. Ähm, ich kann es mir noch nicht so richtig erklären, aber ähm, natürlich, wenn man einmal in Sizilien ist, merkt man, dass man einfach umgeben ist von all diesen Geschichten. Auch wenn das vielleicht nur so ganz unterbewusst passiert, aber wenn man einmal durch so eine Stadt wie Palermo läuft oder so, und ähm, sich fragt, wann alle diese Gebäude mal gebaut wurden, die so verfallen aussehen, aber so, ein, so eine Aura von, von Jahrtausenden haben, dann ähm, versteht man das vielleicht eher, als wenn man... Ja, wenn man durch ähm, eine Plattenbausiedlung in Marzahn läuft oder so, die es natürlich auch dort gibt. Ähm, Gerade durch die Industrie sind wahnsinnig viele Arbeiter dorthin gezogen und mussten auf einmal wahnsinnig viele Wohnungen gebaut werden. Und dann sind ringsrum um uralte Stadtkerne, wie zum Beispiel den von Augusta, auf einmal... Ähm, so Plattenbausiedlungen, äh, Vorstadtsiedlungen entstanden. Und ähm, dann gab es die Situation in den 50er Jahren, ähm, auf einmal gab es wahnsinnig viel Arbeit in der Industrie. So die eine Hälfte blieb, ähm, ja, ähm, Farmer oder, oder Fischer und die andere Hälfte ging in die Raffinerie und das hat für so einen großen gesellschaftlichen Cut gesorgt. Aber das gesellschaftliche Fundament ist halt viel, viel, viel älter. Mhm. Und äh, insofern ist das, glaube ich, auch für diesen Europakontext wahnsinnig wichtig. Mhm. Ich meine, wir reden ja immer darüber, dass Europa so ein, so ein Konstrukt ist und wo es eigentlich der Zusammenhalt und so. Aber letztlich, das muss halt einfach entstehen. Das entsteht über, über Jahrhunderte, Jahrtausende. Ich meine, ich bin jetzt ähm, 23, also ich habe eigentlich keine Ahnung, wie sowas entstehen kann. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber klar ist, es braucht auf jeden Fall auch einfach wahnsinnig viel Zeit. Ähm, hm. Ja.
0: Du bist ja für deine Arbeit auch sonst viel unterwegs. Also du hast in England, Jordanien und zuletzt in Hongkong die Proteste fotografiert. Verstehst du dich als Weltbürger oder als Europäer oder gibt es dazwischen eigentlich gar keinen Widerspruch? Also wer, wer bist du?
1: Äh, nee, zwischen Weltbürger und Europäer glaube ich, gibt es äh, nicht unbedingt einen Widerspruch. Ähm, aber wer bin ich das ist äh, ist eine gute Frage ich glaube Europa ist tatsächlich ein Begriff mit dem man sich oder mit dem ich mich gut identifizieren kann weil er eben im Grunde noch nicht ausgeformt ist weil er eigentlich ein Begriff ist der der gerade vielleicht in der Pubertät ist vielleicht auch erst sowas wie ein 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 Baby ist aber Europa ich meine Europa war geprägt von ganz ganz vielen Nationalstaaten, die immer irgendwie als als Nation ähm, agiert haben und auf einmal nicht mehr. Ich glaube, wann wurde der europäische die europäische Wirtschaftsgemeinschaft eingeführt? 1957 ja. mhm. oder so, keine Ahnung. Mhm. Äh, das ist ja etwas geradezu Revolutionäres und Neues irgendwie. Das ist
0: interessant, dass du sagst, dass es sozusagen etwas äh, quasi, quasi Pubertäres ist. Ja. Während äh, Menschen meiner Generation, die, also Babyboomer, die aus den 60ern kommen, sich eher fragen, äh, geht das Ding gerade den Bach runter? Also für dich ist es ein Anfang. Das finde ich sehr interessant. Also
1: ich glaube, wenn man es als Anfang sieht, dann kann man auch überhaupt erst die Chancen darin sehen. Weil ich glaube, ähm, es gibt keine wirkliche Alternative zu Europa oder zu einem gemeinschaftlichen Europa. Es gibt Europa. Menschen, die
0: sehen das so. Es gibt politische Richtungen, Bestrebungen, die das schon so sehen. Ja. Dass es durchaus Alternativen gibt und Alleingänge und neuen Nationalismus und äh, ja, das Ausgrenzung. Stimmt. Ja.
1: Ähm, aber ich glaube ähm, also ich sehe zumindest keine Alternative dazu und deswegen ist vielleicht ähm, sowas wie der Brexit zum Beispiel ähm, ein, ein, geradezu ein Albtraum für mich. Ähm, und gleichzeitig, wenn man es versteht als so ein, ein pubertäres, wir müssen jetzt mal irgendwie anders uns selbst neu erfinden und zu so gucken, wer sind wir eigentlich sozusagen, dann ist es auch vielleicht wieder ein, eine Chance, etwas äh, etwas Zukunftsgewandteres, ja.
0: Das ist schön zu hören. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte dich gerne mal was zu deiner Arbeit insgesamt fragen. Ähm, deine Fotografien bestechen ja durch, durch technische Genauigkeit und dabei aber auch so einen sensiblen Blick. Wie kommst du deinen ProtagonistInnen eigentlich so nahe? Wie machst du das? Also jetzt äh, gerade über Sizilien hast du ja erzählt, aber du hast ja schon äh, ein ganz schönes Werk vorzuweisen und äh, wie machst du das?
1: Tja, wenn es da so ein Rezept gäbe. <lacht> ähm, ich glaube, ich, du musst die Frage nochmal stellen. Ich dann
0: frage ich es frag mal andersrum. Also du bist äh, ein junger Fotograf. Ja. Liegt es vielleicht, dass deine Protagonistinnen auch äh, dir so wie ich finde, wirklich offen begegnen, das sieht man einfach auf deinen Bildern, äh, halten die dich vielleicht irrtümlicherweise für harmlos oder also unterschätzen die dich manchmal?
1: Ich würde mich jetzt auch als harmlos hoffentlich äh, bezeichnen. wollen. Naja,
0: deine Bilder sind schon relevant. Also, Meine Bilder sind
1: relevant, ja, aber trotzdem äh, tue ich ja niemandem irgendwas irgendwas Böses. Höchstens ähm, ähm, im Idealfall halte ich äh, sowas wie einen Spiegel sozusagen vor. Ähm, aber sicherlich, also ich glaube schon, dass es wahnsinnig wichtig ist, ähm, einfach auf der Augenhöhe sozusagen mhm. der Leute zu sein, die man fotografiert. Und das funktioniert manchmal, manchmal auch nicht. Manchmal ähm, kommt man eben ähm, auch nur an diejenigen Leute ran, mit denen man sich. Mit dem man sofort irgendwie ein, ein, ein Bezugsverhältnis hat, sozusagen. Und ähm, anderen, ja, andere bleiben einem verschlossen. Mal so, mal so. Aber ähm, ich glaube, gerade zum Beispiel in Sizilien, was für mich eigentlich eine, eine komplett neue Arbeitsweise war, weil ich mich zuvor immer in eigentlich sehr, sehr fertig inszenierten, ähm, Veranstaltung möchte man fast sagen, bewegt habe, also sowohl eine Demonstration als auch ein Flüchtlingslager meinetwegen oder eben Olympische Spiele das sind alles wahnsinnig gebaute, wahnsinnig konstruierte ähm, und inszenierte äh, Räume und sich dort zu bewegen ist ganz anders, weil jeder Mensch auch erstmal eine, eine gewisse Rolle quasi sofort mitbringt. ja auch Man, ist, bekommt
0: eigentlich, man ja? ist entweder ja.
1: der, der Superheld ja oder man ist irgendwie der äh, Hongkonger Student, der sich gegen die chinesische Regierung äh, büskiert. Äh, man ist der Geflüchtete sozusagen, äh, wie auch immer. Man hat immer sofort eine Rolle. In Sizilien war das natürlich anders ähm, auch weil ich dort zuvor noch nicht war und, und, und Sizilien war für mich sowas wie ein völlig unbeschriebenes Blatt, wenn man so will und ähm, das hat sicherlich eine, eine Offenheit erfordert sozusagen und die hat mir dann vielleicht am Ende aber auch geholfen, irgendwie dann doch am Ende ähm, Kontakt und auch Freundschaften zu Menschen aufzubauen, ähm, auch wenn das ein sehr, sehr langer Weg war. <lacht>
0: Ich habe äh, noch eine Frage zu Ostkreuz. Du bist ja erst seit kurzem Ostkreuz Mitglied, Agenturmitglied. Wie wie wird man Ostkreuz Mitglied? Und ich wüsste gern, was dich in so eine Gemeinschaft zieht. Also, das hat ja auch was, auch wieder einen Rahmen. Das ist ein Rahmen, in den du dich begibst mit deiner Arbeit. Äh, was ist für dich daran, was zieht dich daran an? Erstmal, wie kommst erstmal, du das? wie wird so, man genau.
1: Ostkreuzfotograf? Ähm, in meinem Fall hat mich irgendwann mal Ute Maler gefragt, ähm, bei einer der letzten Unterrichtseinheiten vor dem Abschluss an der Ostkreuzschule, ob ich mir sowas nicht vorstellen könnte. Und.
0: Was hast du da gedacht?
1: Dann habe ich erstmal gar nichts gedacht. Dann dachte ich erstmal, hä, was soll denn das? Ähm. Und sobald dann das Studium zu Ende war und diese Klasse, die man immer so um sich herum hatte, dieses, ähm, diese Gemeinschaft, auf die man sich auch gestützt hat, dieser Schutzraum, den man hatte, sobald er dann weg war, ähm, war mir aber ziemlich klar, ich will das unbedingt machen. Und äh, ja, dann habe ich mich beworben, ähm, 50 Prozent der Mitglieder müssen zustimmen bei der Junior-Mitgliedschaft und nach zwei Jahren, das steht mir jetzt noch bevor, muss man sich nochmal aufs Neue bewerben und da müssen 75 Prozent ähm, der Fotografinnen äh, müssen zustimmen. Ähm, ja, letztlich ähm, hat es geklappt. Ich freue mich tatsächlich sehr, weil ich mich, glaube ich, selten so verstanden gefühlt habe, auch wenn, ähm, ja... Oder gerade weil Ostkreuz ein wahnsinnig heterogenes Konstrukt ist aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen äh, Menschen und Mentalitäten und äh, fotografischen und künstlerischen Ansätzen, ähm, fühle ich mich dort auf eine sonderbare Art und Weise wahnsinnig zu Hause und wahnsinnig wohl und, ähm, ja.
0: Gibt es Hierarchien?
1: Gibt es Hierarchien? Ähm, hm. <lacht> nicht so wirklich, nee. Mhm. Also natürlich gibt es, ist man lange dabei oder nicht lange dabei, ähm, gibt es Leute wie Harald, Ute oder Werner, die diese Agentur mit gegründet haben. Harald und
0: Hausweit, Ute und Werner Mahler, genau. Ganz genau
1: ähm. und, und gegründet haben und maßgeblich aufgebaut haben, was ein, ein Riesenakt gewesen sein muss, den ich mir heute, ähm, überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Die Agentur ist ja inzwischen sieben Jahre älter als, als ich. Ähm, und insofern gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele unterschiedliche Erfahrungswerte, ähm, aber nicht im Sinne einer Hierarchie oder so, mhm. du Du bist jetzt hier erst seit einem Jahr da, jetzt ja, das meinte ich, genau. halt mal schön die, die Klappe oder so, das gibt's es nicht. Nee. Ja, das ist gut. Ja.
0: Ostkreuz ist ja heißt ja nicht umsonst Ostkreuz, sondern es ist tatsächlich nach dem Mauerfall gegründet worden als Agentur Ostdeutscher Fotografen und Fotografinnen. Bist du Ostdeutscher?
1: Das ist ganz interessant, weil ich das immer gefragt werde, seitdem ich an der Ostkreuzschule studiere. Ähm, vorher war das für mich nie ein Thema. Ich bin zwar in Eichwalde aufgewachsen.
0: Das in Brandenburg, ne? Das
1: ist fast Berlin und gerade so in Brandenburg und entsprechend Osten. Ähm, meine Eltern sind aber beides Westberliner und in meiner Familie gibt es so ein paar Über... Grenz heiraten, sozusagen. <lacht> ähm, für mich hat das nie eigentlich eine Rolle gespielt, ähm, bis ich eben Fotograf war. Das ist ähm, ein ganz interessanter Fakt. Ähm, trotzdem bin ich, glaube ich, also würde ich mich auf keinen Fall als Ostdeutscher bezeichnen, mhm. äh, sondern eben Gesamtdeutscher oder wie auch immer man das da nennt. Ähm, Gerade... Auch vielleicht, weil ich in Berlin aufgewachsen bin, wo äh, dieses Hin und Her und Multikulti und Ost und West sowieso sich, äh, glaube ich, relativ schnell auch wieder vermischt hat und äh, sich so zusammengelebt hat, ähm, ist, glaube ich, einfach... Diese Selbstverständlichkeit, mit der ich heute Gleichaltrigen begegnen kann, ähm, egal woher sie kommen, ob aus Baden-Baden oder Buxtehude oder Bautzen, ähm, ist dort für mich ein großes Selbstverständnis da, dass man überhaupt nicht fragt, kommst du aus West oder Ost mhm. oder so, sondern man kommt aus dieser Stadt oder aus jener Stadt oder aus, aus Berlin in meinem Fall mhm. ähm, und das finde ich wahnsinnig schön. Ja.
0: ja, das ist interessant, weil die äh, tatsächlich, du ja äh, Teil einer heterogenen, wie du betonst, Gruppe geworden bist, die sich die aber diesen Ursprung hat. Ja. Und du bist sozusagen, verstehe ich das richtig, du bist sozusagen die die jüngste Generation der der OstkreuzfotografInnen und äh, für dich wird das zusehends obsolet oder ist es im Grunde schon obsolet?
1: Naja, es ist eben nicht obsolet. Das sieht mhm. man ja äh, an ganz vielen Dingen, also von Wahlergebnissen, bis auch einfach nur äh, zur Existenz von Diskursen und wir führen ihn ja gerade. Ähm, insofern äh, obsolet ist, ist das ganz sicherlich nicht. Für mich spielt es trotzdem ähm, keine Rolle. Also ich denke nicht darüber nach, wenn ich mich in den Zug setze und nach, sagen wir, Dortmund fahre, denke ich nicht darüber nach, dass hier mal... Ähm, also, dass ich jetzt sozusagen in den Westen fahre. Natürlich ist mir bewusst, äh, dass das mal äh, ganz schön viel schwerer war und äh, vielleicht sogar unmöglich. unmöglich. <lacht> <lacht> Eben. Ähm, und trotzdem ist diese Mauer, die es mal gab, in meinem Kopf tatsächlich nicht mehr so präsent oder spielt für mein Alter keine Rolle. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, ja.
0: Hm. Sebastian, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Danke für deine danke Auskunft erst. und ich wünsche dir noch viel Freude und Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank. Ja. Das ist der Podcast zu Kontinent auf der Suche nach Europa. Eine Ausstellung von Ostkreuz, Agentur der Fotografen und der Akademie der Künste Berlin. Redaktion Anja Mayer und Thomas Winkler. Produktion und Musik Nikolai Kühling. Danke an die taz, die Tageszeitung, für die Nutzung ihres Studios. Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin und Ostkreuz Agentur der Fotografen.